0: willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und die heutige Episode bildet den dritten Teil dieser kleinen Reihe, dieser kleinen dreiteiligen Reihe, in der ich auf 60 wichtige Fragen eingehe, mit denen du die Copy für deine salespage findest. Und ich hatte das ja auch schon in den beiden ersten Teilen dieser Reihe gesagt, es geht jetzt an der Stelle nicht darum, dass du alle diese Fragen beantworten musst, also je mehr du beantworten kannst, desto besser ist das natürlich, aber dass es mir jetzt hierbei in erster Linie darum geht, dir Impulse, Ideen zu liefern, wie du ähm, ja neue inhaltliche Ansätze entwickeln kannst, um deine Sales Pages, um deine Verkaufsseiten zu schreiben und mit Texten zu füllen, weil... Wir kennen das alle, auch ich kenne das als erfahrene Copywriterin, manchmal bleiben die Ideen so ein bisschen aus oder man hat vielleicht gerade keinen guten Tag. Also das ist alles völlig normal, das geht auch Textern wie mir so. Deswegen einfach von mir an der Stelle nochmal die Ermutigung, wenn du jetzt nicht auf alle diese Fragen Antwort hast, kein Problem, lass dich einfach so ein bisschen inspirieren, sieh das Ganze als Hilfestellung, so ein bisschen als Orientierung die du dann einfach nutzen kannst. Und ich hatte in den beiden vorherigen Episoden das Ganze hier anhand der verschiedenen textlichen Bestandteile ähm, behandelt, die du ähm, auf Verkaufsseiten unterbringen kannst und dann zu den einzelnen Bestandteilen jeweils die Fragen dir ähm, vorgetragen. Und genauso mache ich dann jetzt an der Stelle auch weiter. Wir hatten ähm, in der letzten Folge mit der Garantie aufgehört. Und ich möchte dir jetzt einige ja, Impulsfragen für die Gestaltung des Bonus bzw. der Angabe der Boni geben. Und ein Bonus bzw. die Mehrzahl Boni sind einfach zusätzliche Bestandteile, zusätzliche Inhalte, die du zu deinem Kernangebot dazu gibst Also beispielsweise bei digitalen Produkten kriegt man dann ja jetzt als Beispiel noch ein E-Book dazu, zu dem eigentlichen Produkt. Es ist aber natürlich auch möglich, bei einem physischen Produkt da irgendwie noch eine Kleinigkeit beizufügen, die dann das ganze Produkt, das ganze Angebot ergänzt. Und das Ganze gilt natürlich auch für Dienstleistungen, wo man ja auch noch zusätzlich was dazu geben kann. Also das ist unter Bonus zu verstehen. Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, was sind die größten Probleme deines potenziellen Kunden? Und das ist jetzt wichtig, zusätzlich zum Hauptproblem. Weil die Boni sollen dein Angebot ergänzen. Und die sollen damit natürlich in irgendeiner Art und Weise auch thematisch im Zusammenhang stehen. Das heißt, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, Fitnesskurs anbietest, jetzt nur mal als Beispiel, dann sollte natürlich der Bonus jetzt kein Ratgeber für Beziehungen sein. Das mag vielleicht in einem ganz entfernten Zusammenhang stehen, aber natürlich nicht in einem direkten. Deswegen solltest du dir überlegen, was zusätzliche Probleme sind, andere oder weitere Aspekte des Hauptproblems deiner Zielgruppe sind, damit du die mit deinem Boni ansprechen kannst, um dann in der Folge die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf zu steigern. Weil wenn du deinem ähm, potenziellen Kunden kommunizierst, dass du ihm auch noch dabei hilfst, Randprobleme, so nenne ich das jetzt mal, die mit den Hauptproblemen zusammenhängen zu lösen, dann ist das natürlich für deinen potenziellen Kunden ein zusätzlicher Anreiz. Du solltest dir dann überlegen, was denn genau die Vorteile dieser Boni sind. Wir hatten das ja bereits in einer der vorherigen Episoden ähm, auch schon besprochen, nämlich dass du, wenn du das Angebot beschreibst, hauptsächlich die Vorteile deines Angebotes in den Fokus rücken solltest. Also was das Angebot tut und nicht was das Angebot ist. Und das gilt natürlich auch für die Boni, die ja ein Bestandteil deines eigentlichen Angebotes sind. Und deswegen sollst du dir die Frage stellen, was sind die konkreten Vorteile des einzelnen Bonus die dritte Frage, die du dir zu dem Boni stellen solltest, was ist der eigentliche Wert? Sprich, wenn du jetzt, um nochmal auf das Beispiel von eben zurückzukommen, ein E-Book dazu gibst, dann könntest du zum Beispiel auf deinen Verkaufsseiten schreiben, in Klammern, wenn du das E-Book dann als Bonus benannt hast, ähm, ursprünglicher Wert oder eigentlicher Wert 19,95 Euro. Jetzt einfach mal als Beispiel. Warum? Weil dann deinem Leser klar wird, was du ihm noch zusätzlich an Dingen dazu gibst. Das heißt, du steigerst den wahrgenommenen Wert deines Angebotes, weil du halt den konkreten oder den, ja, ähm, fiktiven Wert deines E-Books benennst. Vielleicht verkaufst du jetzt, wie gesagt, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht verkaufst du das E-Book auch eigentlich für genau den Preis, was natürlich dann, ja, die Ideallösung wäre, wenn du dann auch einen Preis nennst an der Stelle oder einen Wert benennst, den du eigentlich dafür mal angesetzt hast. Ähm, für den Fall, dass Kunden das mal überprüfen oder so, ähm, kommt ganz, ganz selten vor, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt, aber das ist einfach so als Hinweis, ähm, dann solltest du, wie gesagt, diesen eigentlichen Wert benennen und dich fragen, was dieser eigentliche Wert ist. Ja, das waren die Impulse zu den Bonusgeschenken und wir kommen jetzt zu Impulsfragen für die Vision. Und Vision bedeutet, dass man dem ähm, potenziellen Kunden verdeutlicht, was für ihn in der Zukunft eintreten kann. Sobald er dein Angebot kauft, also was wird dann passieren, was ist das Endergebnis und genau das solltest du dich an der Stelle auch fragen, nämlich was ist die positive Wunschsituation, die deine Zielgruppe erreichen möchte und Wunschsituation bezieht sich natürlich auf verschiedene Ebenen, das kann sich darauf beziehen, was jemand dann hat. Das kann sich darauf beziehen, was jemand dann fühlt, noch wichtiger und das ist eigentlich am allerwichtigsten, das kann sich darauf beziehen, was jemand dann erlebt. Das heißt, du solltest dich an der Stelle fragen, was denn das positive Ziel ist, das Wunschresultat, das deine Zielgruppe, deine potenziellen Kunden erreichen möchten. Ich gebe dir jetzt an der Stelle auch mal direkt ein paar Beispiele, wie du die Vision ähm, beginnen kannst. Das heißt, das sind jetzt keine konkreten Fragen, sondern dann eher wirklich konkrete Formulierungen. Du kannst die Vision beginnen mit, was wäre, wenn... Was wäre, wenn du dich immer schlank und fit fühlen würdest? Was wäre, wenn Menschen dir am Strand wegen deiner guten Figur hinterhergucken? Was wäre, wenn du plötzlich Erfolg beim anderen Geschlecht hast? Also das sind alles so Dinge, die du dann in diese Vision mit aufnehmen kannst. Also alles Aspekte, die mit der Wunschsituation deiner Zielgruppe zu tun haben. Du kannst die Vision auch beginnen mit, stelle dir vor, wie es wäre, wenn du, und dann könntest du wieder die Beispiele von eben einfügen, die ich gerade genannt habe. Du kannst auch nochmal konkret auf Emotionen gehen. Kannst du dir vorstellen, wie du dich fühlen würdest, wenn du das und das und das Ergebnis erreichst. Das heißt, hier geht es wirklich darum, im Kopf deiner Zielgruppe ein Bild zu erzeugen. Ein konkretes Bild von einer möglichen Situation in der Zukunft, die eintreten kann, sobald jemand dein Angebot kauft. Und auch hier steigt natürlich dann die Kaufwahrscheinlichkeit. Wie gesagt, das war jetzt nur, nur in Anführungszeichen, eine Frage, eine Impulsfrage zur Vision. Ich denke aber, du ähm, hast verstanden, worauf ich an der Stelle hinaus will. Kommen wir jetzt zu den Impulsen oder zu den Fragen für die Handlungsaufforderung. Ähm, ich hatte ja schon in vorherigen ähm, ja, Podcast-Folgen gesagt, mehrmals schon, wie wichtig die Handlungsaufforderung ist, also deinem Leser wirklich mitzuteilen, was er jetzt auf deiner Seite machen soll. Wenn es eine Sales Page, also eine Verkaufsseite ist, dann ist es normalerweise die Aufforderung zum Kauf. Und ähm, da gibt es in dem Sinne gar nicht so viele Fragen zu, weil die Handlungsaufforderung meistens sehr simpel ist. nämlich ne? ist dann im Imperativ, also in der Befehlsform formuliert. Sichere dir jetzt deinen Zugang beispielsweise oder ähm, sei jetzt dabei oder starte hier und jetzt. Ne? Das sind alles Beispiele für Handlungsaufforderungen. Das heißt, da kann man ehrlich gesagt nicht so viel falsch mitmachen. Das heißt, da kann man sich auch nicht so viele Fragen stellen was wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, ist, dass du den Text der Handlungsaufforderung so ein bisschen variierst. Das heißt, du kannst dir an der Stelle die Frage stellen, wie kannst du sprachlich verschiedene Formulierungen in der Handlungsaufforderung nutzen, weil ich zum Beispiel gerade so auf sehr langen Sales Pages oft sehe, dass, der, dass die Handlungsaufforderung immer gleich ist. Immer gleich, egal, wo auf der Seite man gerade ist. Du solltest natürlich jetzt, wenn du eine sehr lange Salespage hast und da zehn Handlungsaufforderungen drauf hast, kannst du natürlich auch ähm, teilweise die gleichen Handlungsaufforderungen nutzen. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht, dass du da dir zehn verschiedene Versionen überlegen musst und solltest, aber dass du zumindest ein kleines bisschen Variation drin hast, was auch daran liegt, dass natürlich nicht jeder Mensch auf jede Handlungsaufforderung gleich stark reagiert. Das heißt, wenn du mehrere Varianten nutzt, dann hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf diese Handlungsaufforderung, auf diese Formulierung dann auch genau anspringt. Ja, du kannst dich ähm, auffragen, wenn du deine Handlungsaufforderung formulierst, ähm, was denn jetzt eigentlich der Grund dafür ist, warum jemand handeln sollte. Ne? Zum Beispiel... Ähm, Sichere dir jetzt deinen Zugang, weil dieser nur noch bis ähm, morgen verfügbar ist. Jetzt mal so als Beispiel. Das heißt, du würdest an der Stelle die Handlungsaufforderung mit Verknappung ähm, verbinden. Da kommen wir gleich auch noch zu. Du könntest aber auch nochmal ähm, schauen, was denn die Hauptaussage deiner Headline ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, du in deiner Headline ähm, kommuniziert hast, dass jemand mit deinem Kurs erfolgreich abnimmt, dann könntest du dann in deiner Handlungsaufforderung dich fragen, was ist denn die Hauptaussage meiner Headline, meiner Überschrift und wie kann ich die in meine Handlungsaufforderung integrieren? Zum Beispiel sichere dir jetzt deinen Zugang zu diesem Kurs, weil du damit erfolgreich abnehmen kannst. Ne? Dann hätten wir die Handlungsaufforderung konkret mit dem Vorteil, der in der Headline genannt ist, verbunden. Das sind also alles Dinge, die du bei deiner Handlungsaufforderung beachten kannst und vielleicht auch beachten solltest. Wie gesagt, man kann da jetzt nicht so viel falsch mitmachen, aber du solltest da trotzdem dann einfach überlegen, wie du das Ganze dann entsprechend formulieren kannst. Ja, kommen wir jetzt zu Fragen zum ähm, sprachlichen Element der Verknappung. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Ne, bedeutet, das wirst du auch wissen, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dass du Dinge, dein Angebot als ähm, nicht unbegrenzt verfügbar darstellst. Die Fragen dazu sind, ähm, gibt viele Fragen, die man zum Thema Verknappung stellen kann, die sind aber relativ einfach auch zu beantworten, nämlich erstmal, indem du dich fragst, wie du dein Angebot eigentlich verknappen kannst und das ist jetzt so ein bisschen bezogen auf die folgenden Fragen, weil du kannst dein Angebot mengenmäßig verknappen, also dass nur eine bestimmte Stückzahl vorhanden ist. Du kannst es aber auch zeitlich verknappen, dass es nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Das sind beides Möglichkeiten. Das heißt, die Fragen, die du dir stellen solltest, ist dein Angebot nur kurze Zeit erhältlich? Ist dein Angebot nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erhältlich? Ist es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt erhältlich? Gibt es eine begrenzte Stück- oder Platzanzahl? Ähm, gibt es einen limitierten Sonderpreis oder ist es nur für bestimmte Menschen verfügbar? Das heißt, du siehst auch schon an diesen Fragen, die ne, im Vergleich zu den anderen ähm, Elementen relativ ähm, vielfältig sind, ähm, dass man Verknappung auf verschiedene Arten und Weisen umsetzen kann, dass aber eigentlich die Verknappung oder die Fragen zur Verknappung ähm, normalerweise relativ einfach zu beantworten sind. Das hängt natürlich auch... Ähm, zu einem ganz großen Teil von deinem Angebot ab. Wenn du eine Dienstleistung hast, dann wird es schwierig zu sagen, es sind nur noch 50 Stück davon vorhanden, wie man das jetzt bei einem physischen Produkt machen könnte. Ist aber natürlich auch möglich, indem man nur eine bestimmte Anzahl an Menschen für die eigene Dienstleistung zulässt. Und was aber zum Beispiel bei physischen Produkten sehr gut geht, ist einfach die Anzahl zu begrenzen. Das kann man auch immer sehr gut begründen. Beispielsweise mit meinem Buch ist es so, ich habe das halt einmal in der Erstauflage drucken lassen oder mit meinem ersten Buch und ähm, ja, als die ersten Exemplare oder die erste, die erste Auflage weg war, habe ich das halt auch genauso angekündigt. Ne? Gerade als es dann auf das Ende des Bestandes bei meinem, bei meinem Logistiker zuging, habe ich halt dann den Leuten gesagt, pass auf, es sind nicht mehr viele Bücher da, wenn die weg sind, muss ich erstmal neu drucken lassen, das dauert ein bisschen. Ne? Und das ist auch eine wahrheitsgemäße Aussage gewesen, weil es einfach so war. Ne? Gerade bei... Nachgefragten Druckereien mit guten Konditionen, die sind halt einfach nachgefragt und da wartet man halt dann schon mal drei, drei, vier Wochen, gerade wenn man halt mehr Stück oder mehr an Exemplare drucken lässt. Das heißt, es geht natürlich bei Verknappung immer auch so ein Stück weit darum, an der Stelle glaubwürdig zu sein und wie gesagt, die Glaubwürdigkeit hängt natürlich dann zu einem ganz großen Teil auch von deinem Angebot ab. Ja, wir kommen jetzt zum zum letzten Teil, beziehungsweise zum letzten sprachlichen Element, nämlich zum, ich habe es jetzt mal genannt, PS. Und ähm, PS bedeutet an der Stelle der Teil, der unter deinem eigentlichen Verkaufstext, also ganz unten auf deiner Sales-Page erscheint. Und ähm, du kannst... Das PS auf zweierlei Arten und Weisen gestalten. Also es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, aber ich stelle dir jetzt einfach mal zwei vor, die sich bewährt haben. Du kannst in deinem PS häufige Fragen deiner Zielgruppe beantworten und deswegen solltest du dir selbst die Frage stellen, welche häufigen Fragen sich deine Zielgruppe stellt und natürlich dann die entsprechenden Antworten dazu geben der Vorteil dieses Vorgehens ist einfach, dass du damit ähm, Unsicherheiten, Zweifel, Skepsis, ähm, Glaubenssätze bei deiner Zielgruppe überwinden kannst. Ne? Also gerade wenn du da Fragen beantwortest, die vielleicht den einen oder anderen Kunden von einem Kauf abhalten, ist das natürlich eine sinnvolle Sache. Und es erspart dir auch Arbeit, weil es kann sein, dass der Kunde sich dann denkt, hm, ja, die Frage ist aber unbeantwortet geblieben, ich habe keine Ahnung, muss ich mal den Seiteninhaber oder den Anbieter anschreiben. So, Das heißt, es verzögert sich wieder, du nutzt das Momentum nicht und viele Leute haben auch einfach keinen Bock da drauf. Ne? Das muss man auch einfach ehrlicherweise mal sagen. Ne? Gerade wenn die vielleicht gerade am Handy sitzen oder, keine Ahnung, unterwegs sind, dann haben die keine Lust, dann lange E-Mails e zu schreiben. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll und das mache ich auch eigentlich mittlerweile auf allen meinen Verkaufsseiten, auf meinen eigenen, ähm, unten so eine Sektion einzurichten mit häufigen Fragen und Antworten, ne? also Q&A. Das heißt, die Frage, die du dir stellen solltest, welche Fragen stellt sich deine Zielgruppe? Die zweite Möglichkeit ist, nochmal die wichtigsten Aussagen deiner Sales Page an der Verkaufsseite im PS zusammenzufassen. Das heißt, du solltest dir hier an der Stelle die Frage stellen, was sind die wichtigsten Aussagen deiner Sales Page. Und da sollst du dann vor allen Dingen das Angebot, die Investition und die Begründung, warum jetzt der Kauf wichtig ist, nochmal in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen. Und dich dann natürlich an der Stelle fragen, was ist das Angebot? Das wirst du wissen im Normalfall. Was ist deine Investition? Das wirst du auch im Normalfall wissen. Und wie kannst du das Ganze begründen? Ne? Also zum Beispiel so Bereiche wie drei Gründe, warum du XYZ kaufen solltest und dann nochmal die Vorteile kurz aufgelistet. Das funktioniert halt auch immer sehr gut. Gerade im PS und ähm, nochmal so als Ergänzung, aber für viele Leser ist es auch einfach so, dass die nicht mehr die komplette, dass die gar nicht die komplette Seite lesen, sondern nur nur das PS. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du dann, dann nochmal ja, darauf hinweist, worum es jetzt auf deiner Seite geht und was du an der Stelle verkaufen möchtest. Ja, das waren jetzt die 60 wichtigen Fragen, mit denen du die Copy für deine Sales-Page findest. Ich weiß nicht, ob es genau 60 waren. Ich hatte vorher auf jeden Fall auf meine Folien durchgezählt, da bin ich auf 60 gekommen. Kann aber auch sein, dass ich die eine oder andere Frage zusammengefasst habe. Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, wahrscheinlich nicht, aber es werden an die 60 Fragen jetzt in allen drei Episoden gewesen sein. Ja, wenn du jetzt lernen möchtest, wie du am besten deine eigenen Sales Pages schreiben kannst und nicht nur Sales Pages, sondern darüber hinausgehend ähm, auch andere Verkaufstexte wie Sales E-Mails, e Webinare etc., dann schau auch gerne mal in die Notes zu dieser Folge. Da findest du den Link zu meiner ähm, Copywriting Online-Akademie Copy Skills. Da biete ich unter anderem eine Einsteigerausbildung ähm, an, wo es gerade speziell um Sales-Pages, um Landing-Pages geht, weil das einfach der häufigste Verkaufstext ist und das ist, sage ich mal, noch natürlich noch mal viel ausführlicher und viel tiefer gehender als das, was ich dir jetzt hier in diesem Podcast ähm, erklärt habe. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.